0: Tu klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārktinga aģentūras BMS ikdēļa saplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BMS viesojas spilgt nozērs profesionāļi un akadēmiņi, ka dalās ar labām praksēm, jēkvēniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša un Denis Ševeļovs.
1: Pērts un laimē. Laimē katru dienu, laimē vērtīgas balvas. Ar šādiem un līdzīgiem saukļiem preču un pakalpojumu pārdevē ik dienu uzrunā patērētājs. izpild kaut kādu nosacījumu un tad tu var kļūt par pretendentu uz laimastu. Loterija joprojām tiek uzskatīt par mārketinga instrumentu, kas palīdz piesaistīt vairāk pircējus un aktīvāk virzīt produktu tirgumu. Taču. Vai tā joprojām ir efektīva? Par to tad mēs šodien arī parunāsim pie mums. Šodien ir divi viesi – Inga Zomera, izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licencēšanas nodaļas vecākā referenta, kas preču un pakalpojumu loterijas izvērtēšanu veids jau 15 gadus, kā arī Simona Vikstrēma, loteriju un mārketingu rīku eksperta strādājusi Digitāla Marketing Satura aģentūrā, veidojot loterijas dažādiem klientiem visā Latvijā. Bīvusi arī zīmo laima vadītāji. Sveiks! Sveik! Tad man uzreiz tas pirmais jautājums jums ir, kā loterijas gadu
2: gaitā ir mainījušās? Kas pašiem šiem gadiem ir kļuvis varbūt citādāk? Man šķiet, ka loterija ir viens no tiem formātiem, kas Patiesībā ļoti nav mainījies, diezgan stabili tas ir pēc viens un tās pašas mehānikas jau daudzus gadus, tā vismaz pierāda man pieredze un tieši tādēļ patērētājiem tas ir ļoti saprotams un vienkāršs, un tādēļ arī plaši izmantots. Protams, tas ir iedod to apliecinājumu, ka būs kaut kāds rezultāts nu, tieši klientiem, kuriem interesē pārdošanas aktivitātes un tam līdzīgs lietas. Tā kā man šķiet, ka daudz kas nav mainījies. Protams, ka ir mainījies varbūt veids, kā mēs komunicējam par loterijām, tā pieeja, kā mēs reprezentējam šo te katru zīmolu iznācienu ar jaunu loteriju.
1: Es atceros, kaut kad
2: ļoti, ļoti,
1: ļoti sen loterijas arī tika veiktas pilnīgi manuāli. Sarakstīti, tur uz lapas visi tur laimētāji kaut kādā tur tiek loza notiek un tā tālāk. Nu jā, tagad, protams, jau entos gadus jau ļoti ilgi, protams, mēs runājam par automātiskām sistēmām, kur viens klikšķis sistēma pati uzģenerē šo laimētā, mums par to nav jāuztraucas visa GDPR un tā tālāk. Inga, kas no tevas puses ir mainījies loteriju organizēšanā?
3: Mainījies ir varbūt tas, kad loterijas organizēšanais vien vairāk uzticās, uzticē marketingu kompānijām, jo loterijas ir tikai viens no rīkiem marketingā un līdz ar to Lai kampaņu sasniegtu lotrie vēlamo rezultātu uzticu profesionāļiem, kas ir vairāk tagad izplatīts sākumā, bija tas, ka organizētāji ražotāji pakalpojumsniecēja paši uzņēmās šo iniciatīvu, bet tagad to der vairāk marktiņu kompānijas.
1: Kāds ir tas iemesls? Vai tas ir daļa kaut kādiem efektīvākiem procesiem, tāpēc ka aģentūra dara vēl 200 citas lietas, un tad loterija ir viens no rīkiem, kas ir tajā kopējā mārketinga stratēģija, vai tur ir arī kaut kādi citi
2: apsvērumi? Nu, es kā cilvēks, kas vairākārt ir gājis cauri šiem procesam, var teikt, ka tas, ko tu teicis, ka tas ir efektīvāk, uzticēt to kādam citam, kurš tiešām nepalaidīs garām nevienu detaļu, jo parasti tieši tā zīmala mārktīņa komandās, un tas ir... Nu, viens no pēdējiem darbiem ikdienas tajās gaitās, ko iesāk, bet ļoti, ļoti svarīgi, lai tas notiek laicīgi, lai tas notiek korekti, mēs visi zinām noteikums, tie ir publicēti, bet kādiem to ir jāpaspēj izdarīt. Un tādēļ, protams, vieglāk ir paņemt aģentūru, kas ar to nodarbojas daudzas reizes, pēc kārciņa zina viss aktālākās izmaiņas, zina kā sazināties, ar inspekciju zina, kuras jautājums uzdot, ja ir kaut kāds neskaidrībs un tam līdzīgi, tā kā, Es pēc savas pieredzes var teikt, ka protams, ērtāk ir paņemt kādu citu kurš to dara, bet man šķiet, ka laik gaitā tie noteikumi, kas ir izvirzīti ir arvien draudzīgāk kļuvuši, takā loteriju iesniedzējiem, man vismaz tā tie, jo es atceros pirmo reizi, kad es veidoju loteriju, ka tas bija tāds lielais būtu, ir nopietnē noteikumi, nebrīcsej aug datumus, tie datumi tur ļoti interesantā kārtībā tiek veidot. Un tagad kaut kā, nu, varbūt es nezinu, tā ir pieredze, vai kas cits, bet skatoties uz to visu iesniedzamo kārtību, tas šķiet ļoti loģiski. Bet, nu, tāpat, laiku visiem patīk ietaupīt un labāk tos cēt, kurš mazāk kļūdīsies.
1: Jā, ar Norstete mēs noskaidrojām, ka 71% cilvēku patīk vai drīzāk patīk, ka uzņēmumu organizē loterijas. 15% saka, ka viņiem ir pa lielam vienalga. 8% saka, ka viņiem nepatīk vai drīzāk nepatīk, ka uzņēmumu organizē loterijas. Vai mēs varam uzskatīt, ka loterijas ir veiksmīgs mārketinga rīks vispār?
3: Manuprāt, jā, jo tas dod pircējiem takā papildus bonusu savukārt ar loteriju uzņēmējiem, viņi popularizē savu preci, iepazīstina ar savu preci, jo tādā veidā viņi tā kā, var reklamēt, savu piedāvāto produktu, par ko varbūt arī tā kā, Nezin, kas ir jauns produkts, un tādā veidā viņi tā piesaista klientus. Kādi
1: ir, varbūt, tie veiksmas, neveiksmas piemēri loterijām, vai ir kaut kādi, teiksim, tiešām arī konkrēti loteriju piemēri no inspekcijas puses, kur jūs teikšu, ka šis nav veiksmīgi organizēt loteriju?
3: Jā, protams, jo jo laikam ritot loterijas paliek ar vienu interesantāks, radošākas, un, un ir bijuši gadījumi, kad iesniedzāt loterijas noteikumus, kur organizētājs arī domājis, lai loterijas dalībniekam būtu interesantāk, piedalīties loterijā, bet beigu rezultātās ir tādi noteikumi, ka tā kā nav reāli realizēt to un pastāv iespēja, ka viņi pat nesasniegs savu mērķi ar šo loteriju
4: Es domāju, sarežģīta mehānika, lai
3: mehānika, kā arī balvas, ļoti, ļoti daudz, daudz piltspavas, nu, pieņemsim ieliktas, un uh, loteriju dalībniekam jau nebūs interesanti piedalīties loterijā diez vai nu, <laughs> tā kā būs tas, kas piesaistīs.
1: Jā, mēs jautājām, cik reizes pēdējā pusgada laikā jūs esat piedalījies vai piedalījusies kādā loterijā, Un 33% saka nekad, nevienu reizi. Otra populārākā atbilda bija trīs līdz piecas reizes, attiecīgi, 17%. Vai tas ir
2: daudz, vai tas ir maz, Simona? Tas ir ļoti labs jautājums, jo es gribētu teikt, ka, nu, diemžēl tiek novērots tas, ka jaunākiem cilvē... nu, es varētu teikt, to kas tagad ir jaunieši līdz 35, viņiem par ļoti maz interesē. Tikai tad, ja tas ir supertrendīgs, ļoti atbilstošs un forši produkts. Tas ir mans novērojums privātais un, um, nu, samazinās tā tendence kopumā, bet no otras puses vēl neviens nav izdomājis neko tik pārliecinoši jaudīgu, ka tas strādās, jo kā jau kolēģi teica, nu, tas vai loterija ir veiksmīgi, šis pārdošanas rīks ir, tad, ja cena veikalā brīdī ir labi tam produktam, tad, ja ir izvietojumi, kas piesaista uzmanību un cilvēks pamana, ka ir notiek loterija un nopārkot tieši šo prets, var aiziet mājās, piereģistrēt to čeku. Un, nu, tas viss ir ļoti vērtīgi, tad, ja tas ir tādā apkopojumā. Tad, ja tas notiek atsevišķi, tad, protams, ir daudz, daudz nu, grūtāk iznašķotas ziņu, bet tiešām šobrīd ir ļoti daudz iespējas gan to darīt tradicionālos mēdījos, gan sociālajos medijos, kas maksā ļoti maz salīdzinoši. Tas ir labs rīks. Bet cilvēkiem drusku zaudēta ticība bieži vien. Uh -huh. jo, ko es no savas pieredzes varu pateikt, un tam nav nekāda racionāla izskaidrojuma. To droši vien astrologi var man pateikt, kāpēc tā ir. <laughs> Jā, Jo ir ļoti daži ir cilvēki, kuri ir laimē visu laiku. Viņi, viņiem vienkārši laimējās, un ir cilvēki, kas piedalās, bet nelaimē nekad. Un es domāju, ka tas droši vien ir saistīts ar zvaigžņu stāvokli. Jo man ir bijis tas gods dažkārt zvanīt cilvēkiem, paziņot, ka viņi ir saņēmuši kaut kādu balvu. Un Nu jā, nu ok, nu labi. Es man šonadē šeieva šo ir 4. balva, tad kads braukšu uz Rīgas, pie jums piebraukšu. Nu tā, ka ir cilvēki tiešām, kuriem vienkārši nepārtaukt veicās. Un, un viņi noteikti vislai piedalās, paldies viņiem par to, bet pārējie nezaudējiet cerību.
4: Man drīkst mēs arī pajautājām par šo vai cilvēki ir tici loterijam vai nē, par šo mēs mazliet vēlāk, bet šodien mēs aizvākramēs izspēlējumu, izlodzējam vienu loteriju, un šodien zvanījam jau jautājumu. Un tur tā vienas kundze teica, mēs ar visiem kaimiņiem no mūsu ciemata piedalījamies, un tā, un tad viņa bija kaut kāda jautājums, kur mēs atbildējām. Bet jautājums ir par to, it kā tomēr tur ir tas moments, nu tāds, ka tu nezini, vai tu laimiesi, nē, ir azarts tieši tas vārds Tad par to, par tiem gadus uh, vecti jaunākiem cilvēkiem, varbūt mēs vienkārši nepareizi komunicējam, varbūt mums vajadzētu vairāk reklamēt pareizos īstos kanālus, stāstīt par mūsu loterijiem.
2: Jā, es tev pilnībā piekrītu, viens ir kanāli, otrs ir kā tās balvas ir sadalītas jo, nu, es domāju, ka jūs piektīsiet, jūs redzat loteriju, kur ir trīs balvas, mm, nu, maz iespēja laimēt, bet ja tas ir sadalīts, ka tu var laimēt kaut kādu savu mīļāko kārumu katru nedēļ, varbūt katru otro dienu. Super, kāpēc, ne? Nu, tur man ir lielāka ticība, ka es kaut ko laimēšu. Tāpēc viens ir arī kā sadala tās balmas un to mehānismu. Un, un otrs, vai drīkst, piemēram, nesaglabāt čeku, nofačēt, augšpielādēt sistēmā, nenesat līdz, jo nu, daudziem cilvēkiem nav pat māku mūsdienās, jo viss ir mūsu ierība takā. Nu Par tādām lietām jāpiedomā vairāk.
1: Jā, šeit jautājums uzreiz inspekcijai par tiem čekiem uh, ir diezgan daudz diskusijas uh, loterija organizētāju starpā. Un mēs arī, protams, zinām, ka ja mēs uztaisam šo mājas lapu, mēs, protams, pieliekam arī opciju, ka tu vari augšu paldēt savu foto attēlu, bet beigu beigās, nu, vienalga ir vajadzīgi jābūt šim pierādījumam. Vai ir, varbūt, bijušas arī jums inspekcijā, ko ciekšējas diskusijas par to, ka varbūt pietiek ar nofotogrāfēšanu, čeku un tad nākotnē vispār nu, nevajadzētu kaut kādu šādu pierādījumu fizisku?
3: Jā, mums ir inspekcijā bijušas diskusijas par šo jautājumu, jo, jo mēs saprotam, ka cilvēkam ir ērtāk šo te neglabāt, ja viņš ir tā kā un varbūt viņš arī pēc tam var pazaudēt šo te čeku, bet uh, inspekcija tomēr ir viedoklis, uh, kad... Uh, Saņemot balvu, vajadzētu uzrādīt šo čeiku, jo kā tad mēs nu, pārliecināsimies, nu, ka tiešām tas ir tas cilvēks. It kā viņš var kā, kā persona iet pakaļ, jo, jo pēc šīs tā, balvas, jo, jo reģistrējoties, jo viņš sevi kā, identificē, bet varbūt mēs... Šajā jautājumā esam mazliet tā kā pielaidīgāki palikuši un sākam izvērtēt, ka varbūt arī var, ka digitāli šo te čeiku nofotografē, viņš sevi identificē un tad nu, beigās, lai saņemtu balvu, tad ir uzrāda kāda persona apliecinošu dokumentu. Jā,
1: vai nu, to jau pat var vispār ļoti vienkārši atrasināt, ka pie, piešķirts, te, teiksim, kaut kāds konkrētēji šim cilvēkam gadījumam identifikācijas numurs, ko viņš arī tam nosauc vai uzrādi, nu arī, vai ne, tie risinājumi var būt ļoti dažādi. Jā, mēs jau nedaudz pieskārāmies šim balvu jautājumam, un mēs ar nošu palīdzību jautājumu, kāda balva jūs uzrunātu piedalīties loterijā, un kā jums šķiet, kas bija vispopulērākā atbildi? Nauda. Inspekcijai arī, vai ne, jūs arī par to runājat, ka nauda ir vispopulārākā atbildi? Nu, jā, tā ir šajā,
3: nu, šajā situācijā, kad ir balvas tiek izteikts piedāvātas bal naudas balvas, jo, ņemot vērā, kāda ir situācija tā kā pasaulē, un bieži vien nevar tā kā piedāvāt vairs tā ceļojums un nezinu, kas tālāk notiks izteikti ir naudas balvu. Jā,
1: tā arī bija. Tātad 78% teica, ka viņi gribētu naudas balvu, 44% automašīnu un 26% dāvanu kartas. Un tad, attiecīgi, ir arī citas izvēles. Bet Simona, Naudas balva, tas neatspoguļo zīmolu, kā ar to strādāt? Vai tas ir svarīgi organizējot loteriju, atspoguļot zīmolu un zīmolu vērtības? Vai arī varbūt tas nav svarīgi un visu, visās loterijās varētu vienkārši būt naudas balva, jo tas ir tas, ko cilvēki grib?
2: Jā, es neesmu satikusi nevienu zīmola vadītāju, kurš man teiktu, Simona, ejam tikai ar naudu. <laughs> Protams, ka visi zina, ka tā ir gadiem populārākā lieta. es bija top 3 kā, nauda ceļojums, Un gadžeti. Nu, atkarīgs no tā, kas tajā laikā ir trendīgi, droši tagad tie būtu šie tie skūteri, kas brauc pa ielām ļoti ātrumā. bet, jā, tad, protams, ka tas ir ļoti būtiski, lai būtu kaut kāds zīmola atspogļojums, visbiežāk, nu, tā izaukrīt tā, ka lielā balva ir nauda, un tad mazajās balvās parāda to personību, to, par ko ir šis stāsts. Um, nu tad ja tas ir, piemēram, kaut kāds uzņēmums, kas saistīts ar pārtikas ražošanu, tad, piemēram, mazās balvas bieži mēdz būt grozi ar šiem te labumiem, kodas, starp ceitu, ir ļoti tot priecīgi arī saņemt, un tā vērtība jau parasti ir, nu, 25 eiro vērtībā, piemēram. Un tas ir ļoti OK, un tad, pieteicam, bagātīgs tāds uh, cienasts, sanāk, bet, protams, tas ir ļoti, ļoti būtiski un vienmēr vis par to domā, kā sasaistīt šīs te vērtības ar tām balvām, jo plika nauda izskatās druskulāti. lēti. Nu, to, var, to var, izdarīt tik viens, vai ne? Un kā jūs nojaušat, tad šajā te loterī strādes procesā arī tiek iesaistīts aģentūras, pat mārketiņu komandu. Būtu diezgan dīvaini, ja viņiem maksātu par to, ka viņi atnāk ar ideju, ejam tikai ar naudas balvām. Tāpēc vienmēr tur kaut kāds āķīts jau prasās. Jā.
4: Jā, tas ir labs jautājums. Mums arī ir dati, un mēs sadalījums pēc vecumiem, un es redzu, kā Davenu kārta gribētu saņemt katrs ceturtais, ja 26%, bet visvairāk tādu cilvēku trešdaļa ir vecuma grupa no 60 līdz 74 gadiem. Mēs par to arī daudz gatavojam piedāvājumus, ka kā principu, okay, ja tu saņems naudu, kas ir vēl uzreiz iztarēsi to akūtas vajadzības kaut kādas, nezinu, nomaksāsi kaut kādu mini kredītu vai nopirks vēl kaut ko, bet ne, neiztarēsi šo naudu paši, pats sev. Bet ar tā un tomēr tu nevarēsi ķešu dabūt, mm -hmm. un tik un tā tev nāks esi to nu pārdavināt vai uh, uzdevina sev kaut ko pašam. Tāpēc tas ir ļoti interesanti, un atkal mēs runājam šeit par datiem, vajag izpējot paskatīties, kas ir tāds relevants mūsu, ah mērza auditoriji takā tas arī interesants moments un kas tur mēs vēl tādu redzam It kā pārējais nebija tādas baigas uh, sadalīties pēc vecumiem.
1: Vai uh, ir bijusi arī tāda praksa, ka pirms loterijas veids aptauju auditorijai, pieņemsim sociālos tīklos un saka, kādas balvas jūs vēlētos?
2: Jā, lielāk zīmola noteikti to dara un uzklaus savu auditoriju. Īpaši tad ir bijuši tādi ļoti stabiluša loteriju mehānismu no, nu, gada laikā. Ka ir skaidrs, ka gada sākumā viena loterija, gada vidū otra uh, un tā katru gadu. Un tad kad, nu, tas kļūst drudzciņa par tādu rutīnu, tad noteikti cilvēki tiek iesaistīti arī lai vienkārši pavērot to viņu aktivitāti un un saprast, kas notiek. Tas, ko es var pateikt, lielākā daļa cilvēku raksta, protams, naudai vai automašīnei, man ir bīsties goda tas, tas satikt sievieti pēc automašīnas laimēšanas, kur saka, "Nu jā, bet man jau nav ist, kur braukt." <laughs> tā kā tas ir nu, interesanti, tas Tā tam nevien var ko patāra raksta. Bet, nu, no otras pusi ir šī kundze, kur tā man pasaka uzdāvienīt savu automašīnu dēlam vai meitai, zīmols ir super laimīgs. Kāpēc gan Protams,
4: <laughs> ne jāskai. Jā. Es arī redzu šit, citu vēl tādu tendenci, tad, tad tieši gadžetus, ja tas elektroniskas preces ir iekrojamaks katram trešajam jaunietiem, vecuma no 80 līdz 29 gadiem, bet tad, ka mums arī vajag uznēt, kādu gadžetu? Jā. kripa konkrētas uh, mūsu mērķa auditorija. Mm -hmm.
2: Es, uh, nesans, ar citu skatījos Instagram storijos, viens no mūsu Latvijas jaudīgākajiem čipšu zīmoliem ādos čipšu tieši bija taisījis šādu te aptauju tur austiņas vai skandas, to vai to, no nu, respektīvi lai cilvēki Instagram storijos sabalsu. Tā, protams, man ļoti patīk, tā jau uzreiz auditoriju.
4: kampaņam Jā. veidas kaut kāds sažētāži, mm -hmm. kaut kādas ekspektācijas, azarts un tad iesaistīt Tieši tāpēc tas ir varbūt jautājums par tiem plikām. Tā arī varētu būt nauda, bet vai tas ir jautājums, vai mēs stāstam kaut ko ar savam aktivitātiem? Nu,
2: tieši tā. Un arī noteikti, tai nu, auditorija ir svarīga tie brendi, par kuriem mēs runājam. Nu, jo tās nav kaut kādas austiņas, tās ir noteiktā brīža krūtākās austiņas, kādas jebkurš iedomāties vai, vai pilnīgi jebkur citi kā, nu Tas arī veido tādu imiģu par zīmo, ko tas piedāvā savam patērētājiem, vai tas dod, Android lajājos, nu, tur ir uzreiz cita, cita sajūta. Runāt
4: par čipsiem, tagad arī, vai es nezinu, kad mēs būs ēters šim raidiem, bet kad mēs ierakstam, notiek leisa tāda aktivitāte, kur var laimēt koncertu ar uh -huh. lielām zvaigzīm, un ļoti interesanti cik, tad uh, tur būs uh, cilvēki, kuri ir pieteikušies. mums snieglas šo informāciju diemžēl, bet varam pamērīt kaut kā. Bet vai.
2: pamanīta, piekrītu, mēs arī pamanījām ar uh, draugiem, kolēģiem, uh, šo tai piedāvājumu, tas ir kaut kas tāds orģinālāks, un, protams, pēc šīs šīstā mājās sēdēšans, nu, kaut kas atšķirīgs, bet, uh, nu, jā, zināt, kā viņiem veicas. Bet tad
4: var arī uh, loteriju nosist vairākus zaļus, tad pa lielam protams, ir uh, startautiskas zīmotos, diezgan bezpersonīss un šeit viņi tur Samantha, Tīna, veikalos izgrista liela kartona tā. Tā varbūt tiešām vajadzētu domāt par to ne kaut kādu vienu no rīkiem, bet arī daļu no strategiskas komunikācijas.
2: <laughs> Jā, nu, tas ir tāds interesants veids. Man arī ir gadījusies viena tāda loterija, kur mēs tieši tādam Nu, ne ļoti pazīstamam sald saldējumu zimolam trīkojām loteriju, un tieši, lai būtu šīta lielāka iesaista no jauniešu autorijas, mēs izvēlējāmies trīs zimolvēsnešus, influencerus, un katrs no viņiem bija tā kā tāds, uh, nu, katram no viņiem bū tā piestāvošā balva. Vieni bija geimeri, viņiem tur bija kaut kas, ko es nesaprot, bet kaut kas gamingam, tad bi Madars Ampse, kur bija um, dēles balvā, un tad bi youtuber vien meitene, kur bi dāvankarte lai iet šopinga. Un respektīvi jaunieši pielvotāies varai izvēlēties, kuru no balvām viņi gribei un vēl viņiem labāk viņi asociējās ar kādu no šīm te grupām, un, un tā bija forši lieta. Un man šķiet, tas ir tas, ko ar vien vairāk gribētos redzēt un ko varāt darīt, izmantot arī šos cilvēkus, kuri vēlas būt uzmanību centrā viņiem arī interesē, lai viņiem vairāk sekotāji, vairāk viņu auditoriju menī caur zīmoli, kas viņiem patīk, nu var to piedāvāt. Protams, tur ir jābūt tiešām, nu zīmolim, kas patīk, un lai tā ir tāda foršforša sadarbība.
1: Jā, man liekas, šis ir tāds labs piemērs, kad uh, loterija nav uh, pats par sevi rīks, bet viņš tiek integrēts kopējā stratēģijā, un tad šīs sadarbības ar vēst ar influenceriem viņas ir paplašinātas,
2: un tad arī skar to loterijas jautājumu. Jā. Jā tā kā tas ir uzreiz interesantāks un patiesībā interesantāks arī pašiem rīkotājiem, pēc nu kurš tad uh, saņēm vairāk balsi. Bet
4: cepuri nost visam zīmo vadītēm, kuri atļaujas eksperimentu mēdzināt šo, jo, principā, citi, ja mēs redzam naudas bau, tad uzreiz tā, ā, mūsu tur ir 15 gadi kaut kādi piezimes, mēs redzam, kā būs piedalīsies, nezinu, 3 tūkstoši vai 5 tūkstoši dalībnieku, un tad visi return of investment ir sareicināts, bet uzreiz ar to mēs nogalinām citu daļu vēstījumu, stāstīšanu un pozicionējumu. Tieši
2: tā. Nu, es gribētu likt roku sirds un teikt, ka Latvijā ir daudz drosmīgi zīmola vadītāji, kur ir gatavi iet pretī tam stāstam, par ko tu runā un mēģināt. Nu, vien vairāk tie foršie piemēri parādās. Tā kā, um, jā, man šķiet, ka esam kopumā uz pareizā ceļu.
1: Pirms mēs pārējam uz mūsu otro daļu. Es domāju, gribu atgriezties pie tā jautājuma, ko mēs jau iepriekš skanām par uzticamību loterijām. Mēs noskaidrojām, ka tā kā 82% šajā gadā nav uzvarējuši nevienā loterijā, tad, protams, iespējams, viņiem tās bažas rodas arī tajā brīdī. Es neesmu laimēs un esim, un tas ir tas, ko tu teici. Mm -hmm. Es nelāimēju, tad kas notiek? Mm -hmm. Kāpēc man neveicas? Un uh, liekas, jā, ir tāda asociācija, ka tur jau viss sarunāts. Mm -hmm. Kā inspekcija ar šo strādā? Vai jūs esat uh, veikuši arī kaut kādu komunikāciju par to, uh, cik tad attiecīgi, kā tas tiek regulēts, šie noteikumi, kas tiek saskaņoti ir likums un tā tālāk?
3: Pirmkārt, šo regulē likums, jo likumā ir noteikts, ka izlozēm jānotiek publiski, tātad, ja kuram dalībniekam ir iespēja piedalīties šajās lotrijās, vai to izmanto katrs? Nu, ļoti reti. Otrs, kas noteikts ir likumā, ja balvu fonds pārsniedz 10 tūkstoši eiro, tad uh, inspekcijas uh, pārstāvis piedalās šajā izlozēm. Trešais, protams, par katru izlozi ir jāsas tādu protokols, kā atskaita, kas tad ir izlozēts, balvas, laimētāji, kas arī ir uh, veids, kā inspekcija pārliecinās uh, par To, kas ir laimējuši. Kā arī normatīvais regulējums nosaka to, ka loterija organizētājiem ir tā kā, pieci gadi jāglabā visi informācija dokumentācija visi informācija, jā. un arī par, laima, par dalībniekiem, kas ir piedalījušies loterijā. Līdz ar to mm -hmm. ir iespēja pār, tā pārbaudīt vai viss ir noticis godīgi?
1: Jā, nu, 28% ir japtājotas, saka, jautā, atbildot tad uz jautājumu, vai jūs ticat loterijas izlozēm, saka, jā, tā ir zīmola atbildība, es attiecīgi ticu tam, 20% saka, jā, šo garantē likums. Un 25% saka grūti pateikt, 21% – nē. Tad tas, kā mēs varam veicināt uzticību loterijiem, protams, joprojām ir atklāts jautājums, taču, ja, klausītāji pievēršat uzmanību, inspekcijas neko teiktiem, ka jums ir iespēja uz jebkuru izlozi ierasties un būt klādesošiem.
4: O, o gaidums iemus arī no, <laughs> no loterijas dalībniekiem. Par loterijas nākotnē uzzināsim pēc neliela pārtraukumā.
0: Cirkziņa tērzes – tas ir vērtīgs saturs mūsdienīgam mārketinga speciālistam. Neatbildami jautājumi, sarežģīti lēmumi, sazinies ar Norstat, mēs palīdzēsim. Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai to varētu pieņemt veiksmīgus datos balstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu un ļaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv
1: Jautājot, kur jūs uzbiežāk uzzinat par loterijām, mums ir šādi sekojoši dati. Lielākā daļa 45% seka veikalos – tālāk 44% uzzina no sociālajiem mēdijiem. Kas man liekas interesanti, ka 29% ir televīzijai, un tad ir arī citi, ir interneta reklāmas YouTube, kā YouTube, Spotify un citas, un arī, protams, ir dažādi citi Rīki un kanāli, kur mēs varam uzzināt par loterijām, bet skatoties vecuma grupu 18 līdz 29 gadi, diezgan populāra atbilde tieši šai vecuma grupai ir no influenceriem, kas attiecīgi citām vecuma grupām cilvēkiem, kas ir vecāki, 30 līdz 74% principā viņu vispār no influenceriem neuzina par loterijām. Kādi ir tie rīki,
2: kā mēs varam komunicēt? Principā tas, ko tu tikai nolasīji, man un ka pēdējos gadus esmu darbojusies kaut cik pareizi, jo tieši tā, nu tā lielākā autorieta, tie, protams, tiek paņēmi dro tradicionālajiem medijiem, televīzijai, patiesībā rādi, bet lai ļoti labi arī strādā, un, nu, ja pieteik naudiņas un sanāka noparktu skaistāko sienu Rīgā, tad arī vides reklāma strādā. Nu, protams, pietur skolas laikā un tam līdzīgi. 20. Bija piemērs, kur viss būs jo cilvēki negāja daudz ārā un bija tiešām jāpadomā, kur šo reklāmu lika tradicionālais medijos. Sociālai tīkli ļoti labs kanāls, salīdzinoši lētāks, arī daudz cilvēku proti šobrīd ar to apietēs un proti arktēt reklāmas, tā kā tas ir vēl viens milzīgs solis, un influencer tieši tā jaunākajā jo tie īpaši tie ir cilvēki, kuri, nu tiešām ir tādi, Uzticāmi simbolizē zīmola vērtības, ko nu, parasti zīmola mēģina trāpīt uz šiem zīmola vēstnesim vēstnes šiem tieši tādiem. Um, tad tas ļoti labi strādā, jo arī viņu uh, pasniegtais saturs un tā kvalitāte ir tāds ļoti uzrunājoši bieži vien. Um, tas, protams, ir diezgan sarežģīti izdarāms, tad, ja nu, zīmolam ir savas stingras prasīms, kā ir jāizskatās materiālam, bet visā citādi zīmola vēstnešu mārketings ļoti labi strādā loterijās un uzrunā. Tas, kurām protams, Latvijā varētu būt neliels tāds step-ups, ir um, tas, kā tas tiek darīts, jo, nu, es domāju, ka viens ir redzējis šos materiālus, kur zīmola vēstnes atver savu Instagram storiju un taisa vaļā kārtējo kastīti un tas nav pārāk interesanti. Um, man ir daži šādi cilvēki, ka pienāk šīs kastītes ļoti labi pazīstams, un ir ļoti smieklīgi, ka nu, ļoti daudzos gadījumos pat vārds ir sajaukts, jo skatrs, ka visiem vienāds kastītes, un Ielze un saņemā Andra kastītes pēkšņi, bet skatoties Cika uz tādiem… <laughs> Jā, vai ne? Un tas ir tāds, oh, <laughs> tā kā, it kādi jūties īpaši, bet tāpat laikā nu, ļoti neīpaši, uh, un tas, ko var paskatīties un pašpekot jau no tādiem globālākiem zīmoliem un ārzem medijiem, ka… Tur um, zīmola izpēta un zina, ka ja tu sūti našķoties zanai, tad viņai ir suns susurs un viņiem garšo burkāni un tu, tu ieliks līdzi suņu mantiņu. Kaut vai tas ir saldējums, ko tu sūti vienkārši, nu, tāda pietuvināta kaut kāda izzināšana, vai ja tu esi nesen skatījies, ka šis cilvēks grasās braukt uz pludmali, tad visu to paku tu ieliec pludmalu somā, nu, tāda pievienotā vērtaība. Nu, jā, tas ir sauc
4: arī influenceru attiecības. Tieši tā. Ka, kā medija attiecības, jā. kur mēs visu zinām par kanālu tā, bet uh, interesanti, tu es saki par Radio, bet mūsu aptauja, kuri mēs ticam, varas tikai 8% no radio cilvēki visbiežāk uzzina par mm -hmm. Latviju. Un šeit, ko mēs redzam, ka veikali ir joprojām ļoti būtiska vieta, komunikācija kopumā, tad, tad uh, 45%, un tas ir relevanti visām vecumā grupām. Un tad uh, tas ir arī tas par to leisi, es ļoti gribētu... Uzrakstiet mums, atsūtiet pus datus par loteriju, ja tiešām tas bija iegāja veikal un tur ir tā milzīga Samantha Tinu savā cepurē, un tad es atceros uzreiz kākola leis ļoti es nepiedalījusi, bet es pieverzīju uzmanību Jā. šim tam un varbūt tas nākamreiz vēl kāds nopirkšu. Jā, bet
1: mēs arī varam runāt par uzvedību vispār kopumā, patērētājiem, kāpēc piedalīties, vispiedalīties loterijās, jo ko mēs arī redzam pēc Nordstad datiem, ko mēs smiegluši ir atiecīgi, ka Cilvēki piedalās loterijās visbiežāk 38% tīri impulsīvus lēmums, ieraugu komunikāciju un negribu nokavēt, gribu tad garantēt, nu, gribu tad kandidētu šīm balvām un, un piedalīties tajā visā. 20% tikai saka, es tur rūpīgi izvērtēju balvas, tur veicu analīzi. Un tā vai... ir
4: īpaša jau kategorija. Tā
1: ir īpaša kategorija,
2: jā. <laughs> ir cilvēki, kas arī zvana iemārti lai precizēt
4: ciemata kur visi ciemats spiegalas tas ir arī foršu un šo vajadzētu arī ņemt vērā
2: jā, to vai globāli izmērts tieštai es arī domāju ka vajadzētu sākt ar domes vadītāji un tad visiem piedalīties noteikt
1: <laughs> jo tad arī tas kāpēc un kā cilvēks uzzina par loterijām veikalos tas ir pilnīgi loģiski ja tas ir impulsīvs lēmums ierauga komunikāciju tur voblerīti grītas uzlim vai kaut ko vai kodenise samanta stīnes tur figūra Tad, protams, tas pievēršu tavu uzmanību un uh, liek izdarīt attiecīgu lēmumu.
2: Jā, tas ir arī ļoti liels ieguldījums no zīmola puses to visu sagatavot un uh, tur izvietot, uh, lai tas ir laicīgi, skaisti, pamanāmi un precīzi, jo, uh, nu, tieši tā, tas lotrīperiodas nav ļoti ilgs un tur ir tiešām jābūt ļoti labam taimīgam, kad kas, uh, kur notiek veikalos. Un, nu, tas ir mielzīgs tāds uh, veicinātājs, ne tikai loterijām, nu, atvenojot, bet tūlīt būs atkal Ziemassvētka, un tad jūs redzēsiet, veikali atkal būs pilni, un, un uh, tas notiek nepārtraukti, un, protams, ka loterijas ir viens no tiem foršākiem laikiem, kur varbūt dzimāli mēģina būt radošāk, ielikt kaut kādu šelfstopperi ar, nu, kādu lielu tādu neordināru izvietojumu. Tas, kas gan jāsaka, ka veikalu noteikumi paliek ar vien stingrāki, ko tur drīkst likt. Pieņemsim arī šis te Covid laiks ievies savus uh, korekcijas, kur izvietojumi nedrīkst būt augstāki par konkrētu augstumu, kas, man tas samazinājās no pagājušā gada tur kaut kādiem 20 centimetriem. Tas ir ļoti aptuveni, tā nav precīza informācija un arī ailēm ir jābūt brīvākām, respektīvi mazāk izvejotājums ir iespējams dabūt veiklos dēļ, ja Covid tādēļ nu, cilvēki varētu izolēt. Vienā periodā vispār stēdēji
1: nebija atļaujies. Distancētā, jā, jā, tieši tā. tā,
2: kā, tā kā tas ir, protams, ietekamējas kaut kādā ziņā un jāskatās kāds, nu, vai tas izmainīsies, atkopsies Tā kā jau ir ērti ar saviem ratiem pa brīvo aeli, tas kā arī to jautājumu par loterijas ilgumu. Kāds ir
1: tas loterijas ilgums tradicionāli, ka cik ilgi loterijas tiek organizētas? Jo, protams, mēs redzam arī dažādas ir mēnešā loterijai, ir trīs mēneši, piemēram, vasaras kampaņa. Kāds ir tas vidējais aritmētiskais un vai vispār ir kaut kādas tādas tendences?
3: Prieč un pakāpam loterijas likums nosaka, ka loterija vispār nedrīkst būt ilgāk kā seši mēneši. Un izrietot no šiem te sešiem mēnešiem, organizētāji, ļoti, protams, šajā laikā ir spiesti iekļauties, bet, un viņi arī tā kā izmantošos te sešus mēnešus, bet to, to ir grūti tā kā pateikt, ka jo tas ir atkarīgs no tā, kad, cik daudz balvas tiek piedāvātas, līdz ar to, ja vairāk balvas, tad ir vairāk izlozes, un šis periods var būt ilgāks. Otrs sezonas loterijas, kur ja piedāvā konkrētais sezonai, piemēram, vasarā saldējumi, tad, protams, viņš ir garāks to tā grūti pateikt. Tā
1: nav nekādu būtisku atšķirību, tas ir ļoti individuāli katram. Tas ir nav individuāli.
3: Nā. Mm -hmm. Kas
1: vispār ir svarīgi, Ko ņemt vērā, lai loterija izdotos? Kādi ir tie galvenie, teiksim, raksturi lielumi, ko noteikti organizatoriem vajadzētu ņemt vērā? Tad, lai loterija, pirmkārt, protams, mēs šeit runājam arī par ievērošanu un atbilstību visām inspekcijas prasībām, bet kas ir vēl, varbūt, tāds ekstra, ko noteikti vajadzētu darīt?
2: Man ļoti patīk, tas ir špikots piemērs, bet, man pretas, nāk no Amerikas savienoto valstu, militārās pasaules, kur viņiem par dizainu, tas tika teikts, ir tāds KISS princips, es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, un tas saucās keep it stupid simple. On, nu tas ir saistīts ar vizuālo uztveri, un viens no tiem, man tiešām šķiet, nu tas ir ļoti atbilstošs loterijai, te ir jābūt super vienkāršai, visiem ir jāsaprot, kas tur notiek. Un tāpēc arī kvalitātes par tiem sarežģītajiem mehānismiem liela daļa cilvēku nesapratīs, un tad viņi jums zvanīs, <laughs> un tas patērē ļoti ilgu laiku. Tem ir jābūt super saprotamam ļoti lielai cilvēku masai, lielākajai masai. Tāpēc nu, tas ir, manlēks numurs 1, soils, ka parā Gudri iziet šajā te jautāimā. Mehānika ir jābūt super saprotamai.
1: Bet atkal no otras puses, jā, šeit mēs runājam par kādiem standartu saukļiem, tur laime katru dienu pērts un laime un tā tālāk. Tas ir okej okay, no vienas puses, mēs taisām ļoti organizējam ļoti vienkāršu loteriju ar vienkāršu mehānismu, standartā cilvēkiem nebūs jautājumi, jo viņi zinās. Bet no otras puses ir tas radošums un kurā brīdī tad tas ir, jo arī tas ir svarīgi un ir zīmoli, kuriem tas ir kritiski svarīgi, viņi Jā. ir atšķirīgi, viņi ir unikāli, un tā loterija
2: ir tikai rīks no kopējās stratēģijas. Nu, viens es noteiktu, ka tā ir tā tas komunikācijas krāšņums, kas nekur nepazūdu un ir jānotur visu to loterijas laiku. Nu, tas ir viens, kad, reku, mēs Par čipšu piemēru, kas ļoti skaisti izskatās, un, vai, vai vienalga jebkuru cita zīmolu piemēru, kur var redzēt, ka zīmola spēja noturēt šo te uzmanību gan vizuāli, gan izmantojot pilnvērtīgi visus materiāls, kas ir radīts šai kampaņai, dažādos, nu, visos kanālos, kur tas šobrīd ir aktuāli un iespējams. Un, protams, nu, es tiešām esmu fans tam, ka cilvēkiem ir iespēja izvēlēties, kādu baulu viņu grib. Tas mehānisms var būt super vienkārši, bet lai viņiem ir kaut kāda odziņa, kaut kāda personalizēta sajūta tur beigās, ka viņi var izvēlēties, vai viņi grib laimēt grozo ar uh, labumiem, vai viņi grib uh, laimēt mazo naudas balviņu, vai viņi vēlas laimēt uh, keponu, un katrs no viņiem tiešām izvēlēsies savējo, un tā ir tā foršā sajūta. Tas ir ir uh, druski interesantāk nekā tāds standarts, kad tu tā kā īpa konvejer, kas gadīsies, gadīsies. Šeit ir tāda kaut kāda sajūta, ka tu esi noteicējis drusciņu situācijā. Jā,
1: ja, es, uh, es ļoti labi atceros mūsu arī organizēšanas pieredzi, mēs aktīvi organizējam arī loterijas mūsu klientiem. Un a, tas vienmēr ir bijis, jā, kad tajā brīdī, kad tu saki, ok, pamēģinam kaut ko jaunu, tur interesanti, unikāli, un tad tev zvana. Mm
4: -hmm. Un tad,
1: ok, never again. Dievša, Nekad vēl. Taču. Diemžēl,
2: diemžēl, es domāju, ka tas ir, pilnīgi visi ir uzkāpuši uz tā graba ka ir domādami, kad... mm ziniet, kā loterijas ir apnekušas, izdomāsim kaut ko jaunu. Nu parādejiet man lūdzu, cilvēku, kurš ir izdomājis, viņam paspiedušu roku, man vēl nav personīgi izdevies tiešām, tiešām ir mēģināts nav.
1: Kā Inga, no inspekcijas puses, vai jūs redzat, ka tās loterijas ir samērā vienādas, vai ir arī kādik zīmoks, varbūt atšķiras un izceļas starp pārējiem?
3: Protams, kad ir atšķirīgas, bet runājat tieši par, nu, par šīm interesantajām loterijām, Bieži Nu, lai pārdomāt to pašu loteriju, lai viņas ir vienkāršāks, lai nesarežģīja, lai pēc tam kā, organizētājs ir domāt, ko labu, beigās no tā sanāks čiks vien.
1: Bet, vai tas arī ir bijis kā faktors, kāpēc jūs neapstiprināt loteriju, ka loterija pārāk sarežģīta, pārāk radoša varbūt?
3: Jā, ir bijis, jo radošumam nav no robežu, <laughs> Un ir tā, ka šis radošums tā kā pie tā, ka neiet kopā ar, nu, ar likumu. Nu, likums tā kā neļauj šāta lotrī organizēt. Tas nav tieši atrunāts, kad nu, tieši tādu loteriju nedrīkst organizēt. A,
1: kāds ir varētu būt tas piemērs? Ir apmiņā kaut kāds tiešām reāls keistadījis, no kā vajadzētu izvairīties?
3: Konkrēti es tagad nepateikšu, bet ir tā, ka kaut vai pieteikšu nasveic. Nu, lai pieteik to, pieteiktu savu dalību lotrījā, tad izdomā vairākas tur soļus. Dalībniekam tas var būt pirmkārt sarežģīti. Otkārt, likumas skaidri pasaka, kad nopērts preci un piedalies šajā tā loterijā. Un, un, un neveicēja to veikt, ka spēle jāveic, pēc tam tur vēl kāda darbība, vēl kaut kas jāiesdara, un tikai tad viņš tā kā savu to, to dalību piesaka.
1: Kādas vispār ir tā tendences? Mēs nedaudz aizkārām, jo piemēram, to jautājumu par čekiem, un ka varbūt mēs varētu nākotnē bez viņiem fiziski iztikt. Kādas ir tendences, ko, ko jūs redzat tuvāk, jo jūs skatos, kas varētu
2: attiecīgi būt aktuāls? Nu, ja godīgi es neradu, ka būs ļoti liels pārmaiņas, bet es tiešām domāju, ka būs pārmaiņas tajā pieejā. Tas, ko mēs runājām par to, kā uzrunāt. Es domāju, ka vēl aiz vien zīmola būs dzīvi aktīvi un super skaistu saturu radīs un savu personalizētāku un foršāku pieeju. Viņiem un komunikācijai iznesīs varbūt vairāk šo tai materiālu, jo, ko mēs redzam, ka trūkst, tas tā jaunākā auditorija, tas ir tas lielākais kritums un tas lielākais gabals, un kā mēs viņus varam dabūt, tikai dzirdējām caur, caur zīmalu Un man ka tas ir tas, ka varbūt vēl pastiprinātāk, vēl profesionālāk un vēl foršāk zīmola sāks ar viņiem runāt un, un tiešām tās attiecības veidot un būs arī varbūt nu, tādas stabilākas šīs tā attiecības. Um, bet par pašu mehāniku, nu, vēl aizvien turos pie tā, ka tai jābūt super vienkāršai. Un, lai arī es nezinu, cik gadi ir pagājuši, ka ap širmās šādi tipi Latvijā, tāpat esmu man šeit, tas būs diezgan, uh, nu, šādi vienkārši. Varbūt inspekcija piekartīja beigās, ka varētu to čeku neglabāt, tas jau būtu baigi parš, bet uh, kopumā es domāju, es neredzu, ka varētu būt ļoti vels izmaiņas. Vai kaut kas kopā pilnēt?
3: Es piekrītu, ko lai es teiktu. Mm.
1: Noslēgumā jāsaka, mēs jau lēnām finišējam uz beigu daļu. Man ir jautājums jums, varbūt jūs varētu apkopot vienā teikumā tos ceļa vārdus mūsu klausītājiem vai tā viena lieta, ko jūs tiešām gribat, lai mūsu klausītāji ņem vērā. Kas būtu tas svarīgākais vai kaut kāds ieteikums nozares dalībniekiem?
2: Es laikam teiktu, tu neesi viens. Nebaidieties paņemt telefonu un arī inspekcijai, jo man arī ir gadījies piezvanīt uh, inspekcijai un pavaitāt speciālistam klausieties, lūdzu, manu mehānismu, vai šis varētu strādāt un tur pretī cilvēki saka, paga, stop, 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 nē, pasāražģīt, ir gadījies tā. Es pirms neaicinu tagad visiem zvanīt par katru savu interesējošo jautājumu, bet tai, ja jūs esat strupceļā un jūs jūtat, kad nu, nezinu, vai īsti būs vai nebūs, manuprāt, Nu, man līdz šim ran, ka tur otrā pusē ir cilvēki ar lielu, lielu, pieredzi, kas var atbalstīt un palīdzēt šādā situācijā, un nevajag domāt, nu, kad ir tā kā jāiet uz maksimālo risku, a nu sanāks. Um, otrs, protams, tas, ko Denis arī minēja, un ka mēs ļoti svēti ticu, un es ceru esiet esiet, tomēr, tādi drosmīgi radoši un forštājums pašiem patīk. Tā ir kā loterī, tāds diezgan, nu, varētu teikt, diezgan savas principus, bet atcau apaudzējiet viņu ar to foršu stāstu, ar tām foršajām balvām, ar tiem foršajām iesaistītiem cilvēkiem. Jo cilvēkiem tas paliek atmiņā un Tas man bija liels pārsteigums, bet strādājot ar vairākiem lieliem zīmoliem un pasniedzot balvu, man šita balvu saņēmē teica, jā, es jau gaidu, jums jau rudenī atkal būs loterija." Un es kaut kā nekad nebiju piedomājis, ka cilvēki tiešām tam ciklam seko līdz saviem mīļākiem zīmoliem, ka viņi zina, ka gada sākumā būs, rudenī būs, un tā kā uz jums skatās, nepieviliet uz savēgos, jo viņi, viņi gaida, un, un
3: jā, un dodiet, dodiet kaut, ko, kaut ko tādu, kas jums pašiem patīk. Es no savas puses varētu ieteikt loteriju organizētājiem pirms jūs kā par soli, organizēt loteriju, pārdomāt šo tā loterijas koncepciju, kā arī saulēcīgi to darīt, jo, jo pieredze rāda, ka vienmēr vajag tagad un tūlīt, un tad visiem vajag tagad un tūlīt, un tad ir tā, ka nevienmēr mēs varam Nā, starp cik, tas ir ļoti labs punkts, ko es nepateicu, un tas man amata
2: brāļiem būtu jāpasaka pātrinātās kārtības noteikuma izskatīšana. Tas ir tas, ar ko jums jārēķinās. Nu, vienkārši pieglabājiet savā budžetā šo naudu, jo tas nozīmē, ka nu, normālā kārtībā tiek izskatīts druski ilgāku laiku jūsu pieteikums, loterijas noteikumu, un šī ir pārtinātā kārtība, kas nemaksā daudz. Eh, uh, nu, saīsim to laiku. Laika nav vienam nāku, takā vienā reizen ieskatiet šoies. Laik marketinga aģentūrām visi loterijas ir pātrinā. Tā, tā. Nu, takā, tā tie, kas pirmo reizi varbūt to tais neiedomājās, vai tas laiks kaut kas tāds aizliegtais augls, tad es vēlos visu nomierināt. Es domāju, ka pelnīgi visu šobrīd izmantoju šo pakalpojumu.
1: O šēš noskaņis mēs arī noslēdzam 21. epizodi par loterijas tendencēm. Ar mums šodien kopā bija Simona Vikstrēma, loteriju un marketinga rīku eksperte, kurš strādā uz digitālo satura aģentūrā veidojot loterijas dažādiem klīt ētam Latvijā, kā arī bijusi zīmo laima vadītāja, kā arī Inga Zomera izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licencēšanas nodaļas vecākā referente, kas precīzi un pakalpojumu loteriju izvērtēšana vecā 15 gadus. Paldies.
0: Paldies, ka klausieties BMS podkastu Dirgziņu tērzes, aplādi ar labām praksēm, jaktpelniem padomiem un skarbām mācībām.